0: 我是沉迷于在深海插鱼，经常因为负重满了，结果无法取舍的小方蛋糕
1: 。Hello， 大家好，我是。其实马上就要打通关，但是因为有一点开始疲惫于在深海插鱼的何青妮。
2: Hello， 大家好，我是把这个游戏放进购物车很久，但是至今还没有付款，想听听二位怎么说，再决定要不要付款的 Lilico。
1: 今天我们要讲潜水员戴夫啊，潜水员戴夫，就小芳，你觉得这是一款什么样的游戏呢
0: ？首先我在玩之前，就是我听说大家说是这个海洋新陆谷啊，那个对吧？那个还有还可以有寿司店，就是各种各样的经营模拟，呃，它的各种元素，我就它就是一个大杂烩。然后在我实际玩了以后呢，就我发现我就是想插鱼<笑><笑>
1: <笑>啊。就啊、哦，那我不一样了，我发现在我实际玩了以后，我可能会更喜欢开寿司店，不是很喜欢叉鱼。好
2: ，模拟经营玩家和黄金矿工玩家的区别是吧？<笑>但其实他的剧情
0: 很简单，他就是这个主角就是戴夫嘛，是一个原来是潜水员，现在是一个肥宅。然后他有个朋友就说，我们要在这里发现了一个很好的啊叉鱼的地方，然后我们可以在这里开个寿司店，然后就把他忽悠过来
2: 了。哦，所以说他的朋友跟他一起开寿司店吗？还是说他，呃，自己开，就是又,又要做饭，然后又要搞定食材，又要雇人什么的
1: ？嗯，就是这样。那个朋友呢，就我们叫他叫。叫叫外国帅哥吧，就是那位，<笑>就是那位外国夏威夷帅哥。他是一个，这剧情里面虽然没有明确点出来，但是他曾经是一名军火商，他人脉很广。嗯、他认识了一名叫 Bencher， <笑>叫班乔的，呃，黑人老哥。那位黑人老哥曾经是五星级大厨、嗯，就五星级酒店的一名大厨，但是因为意外而失去了对料理的信心。然后就在他的，<笑>就在他们的。呃，勾结下那位呃外国帅哥，就说啊，你会插鱼，你会做寿司，那不如你们两个联合，就选个地方，在这个海边，我们办一个寿司店吧，这样一定能赚大钱。于是他们就开始过上了呃一个人插鱼，一个人做寿司，然后开店的生活。因此，其实你作为主角，你扮你扮演那个。就土肥圆大叔，你要做的工作就是白天去海里面插鱼，当做食材，嗯、然后晚上再去寿司店里面将食材交给那位厨师，让他去做饭，并且因为你们店里面最开始的时候是只有两个人的，就只有你和他，你要帮他。上菜，所以说就白天是差鱼、嗯，晚上就是模拟经营。这个模拟经营到后期还会解锁，就除了上菜以外，还会解锁呃招募员工啦、新增菜式啦，然后每天晚上还要设计菜单啦，并且可能后续还要呃处理厨师之间的料理工作，还要完成员工培训，然后完成员工的呃分配，还要负责各种食材的数量等等，嗯、就是这样的一个很就。很缝合的游戏，但是它两个部分，而、oh. 且而且它还有一个，就我个人觉得，它在海下插鱼的那个，就就白天的玩法，其实有点就有点 roguelike 的意思
0: 。对对对,对对， oh. 它那个地图是稍微每天都有一点不一样的，你每次下去它都会有一些调整。嗯，所以其实是变
2: 化的。每天从同一个地方下下海里面去摸鱼，然后海底有这个可以很多探索的东西
1: 。就海里面的地图其实是不一样的。就每天、嗯，它那个地方，哦、呃，就叫深海蓝洞。然后那个蓝洞的设定就是，这、嗯就是一块神秘的海域，每天地形都会发生变化。所以说，呃，出现什么鱼，然后你会碰到什么样的大鱼和有危险的鱼类，能捡到什么样的东西，嗯、其实都是每天不一样。但是，呃，在广大的玩家探索下，其实它的地图虽然是 roguelike， 但其实变化并不是那么大。就就那么几种吧，十几种好像是。对对,对，就是随机性是比较小的。然后它总体上来的，呃，就季节也不像，就天气的随机也是比较小。我目前玩下来应该只有三种天气，一种就是呃普通的海域，另外一种就是柴里面长了很多水草的，不知道小芳有没有碰到过，就水草的海域。有有有。就下暴雨的海域。然后就这几种不同的海域，再加就不同的天气，再搭配上。不同的地图类型，可能就组合出来了几种呃探索的可能性吧。总体上来说 ，rogue、嗯、like 应该是亲 rogue l i k 只能说可以玩
3: 。哈哈哈哈就它 r
0: 还有一个部分就是，你每次你摸那个箱子会解锁一些那个武器啊什么的。就一开始想要解锁所有武器还蛮难的，因为你对对对，我我我一直想要那个网枪，结果前面很多天都摸不
2: 到网枪。所以开局的那个武器就是鱼叉是吗？嗯，
1: 它有两种，就一种是鱼叉，另外一种是你的枪支小刀。哦哦，三种，就小刀、鱼叉还有枪支。小方你说的那个应该是枪支的类型，就是鱼就是渔网枪。对对,对,对对。然后它那种，因为它的它里面还有一个跟《roguelike》有点像的东西，就是你每天。呃，你最开始默认的时候，你带下去的武器是只有一种，然后你在网海里面可能会开不同的武器箱，你就会开出不同的新武器，然后这些新武器你就要在你的旅途中不断取舍，嗯、不断摸箱，不断取舍，然后并且在上岸之后，你的武器，呃，是其实是不能带进去的，但是你捡到一次这种武器，你就可以解锁它的研究点数，因此你就可以在岸上把它研究出来、嗯，然后在第二天你就把你研究出来的枪可以带下去。可是在海底里面，你捡到的枪都是就是海底捡到就能在海底用，然后你扔掉了就不
2: 能再捡回来
3: 了。哦、所以说它有点
2: roguelike。海底的话就是一个轻 r l i k e 加这个 RPG 冒险这种感觉，对对对对对对对对是吧？对,对对对对。然后在海上就是模拟经营。哎，所以小方是比较喜欢这个海底的部分，嗯、然后青尼是比较喜欢岸上的部分。啊，就我其实我。
0: 看来两位都色是色爱好者，<笑>但是对，但是呢，就是怎么说呢？这个。开寿司店让我有一点非常 PTSD， 就是一开始玩的时候我不懂，就我不知道你把那个寿司，它不是每天晚上，比如说一开始可以选六种寿司来做嘛，然后你就是确定好菜单，然后把它做出来以后，我一直我原来一直以为那个数量是就是客户可以点的数量，没有想到那个时候就得把它做出来，就是我一开始总是做很多寿司，然后卖不掉，然后我的珍贵的鱼类就浪费
1: 了，哦、费了<笑>然后我就很难过。对，就它这个设计其实。就他怎么讲？我也其实我暂时想不通他为什么要这样设计，但是好像不太合理哦。我觉得是合理的、啊，就寿司这种东西，啊、我觉得很符合现实的生活<笑>符合现实、啊，但是
2: 在作为游戏来说，让我很难过。寿司
1: 就是要吃新鲜的呀，
2: 它是给你产生了歧义嘛？就是在这个，对
1: 对就是他是这样的，就是你把呃，他的他的意思是，你菜单上他有六个菜单栏，你把你的菜写上去之后，你设置他可能有卖六份，那你这六份，你即使没有卖掉。它也不会再变成，再不会再变回去、啊、到你的，对对对，就是那个时候已经做它就会浪费掉
2: ，明白了对，对，很现实，浪费很真实
1: 。对所以就但是但是其实我玩到后期，我会发现我根本不缺鱼，我是完全不缺鱼的，尤其是那种很低级的鱼，反倒是我每天一定要只卖最贵的菜，不然的话我，低级的鱼都不值钱。对你卖，因为你。一天其实他怎么讲呢？你他限定的那个时间里面有多少人会来买你的寿司？这个可能是一个浮动不大的固定数字。因此你每一道寿司的价格越高，单价越贵，你当天的收益就越高。所以说我现在反倒是可能有一些很便宜的鱼，我根本不是很想卖，我就把鱼都卖掉，我都不想把它做出寿司来放到我的菜单上，不然我就当天就没有赚到那么多钱。所以说，嗯，而且。就我最开始的时候，我会因为就有那个土肥圆，我扮演的那啊，哎，如果不是游
0: <笑>就是主角
1: ，如果不是游戏设计，谁愿意扮演土肥圆大叔呢？对，我觉得哎，这
0: 个游戏里土肥圆的比例有点高啊，做武器的那个宅男也是土肥圆，对对对。
1: 就是他武器店的那个老板，他是一个萌萌二次元宅，因为萌萌二次元形容他都有点对不起“萌萌二次元”这个词，<笑>是一个油，就是一个油腻油腻二次元宅男。然后他就也是一位土肥圆，就很符合大家对土肥圆二次元宅男的信心。是我这里插
0: 入一句吐槽，就包括那个黑人厨师做寿司的，他叫那个班桥嘛。其实他那个后面有个“帘子写的“番长”，其实就是日语的“番长”。他的名字就是这个、嗯。然后这个游戏里面到处都充满了这个所谓日本萌萌二次元的元素吧，但它其实是一个韩国的组来
1: 做的，真的。是的，哦、我小编也觉得很震惊，那是个韩国游戏。<笑>对啊，就感觉
0: 是一些韩国萌萌二次元说啊，我们来做一个游戏，但是我们要加入很多日式的萌萌二次元。是是是
1: ,是，然后他他其实他不是里面会有一些呃特殊人物来访吗？然后还有杰杰 K， 还
0: 有杰西。
1: 哦，对对对，就是那个那个那个那个那个小女孩，对吧？
0: 对
1: ，是 J C 吧？啊<笑>、嗯，
0: 对对，特别小一个小萝莉。对
1: 对，但她我把她放到我的店里面，让她让她帮我做菜。
0: <笑>是她很能干活
1: 。她能干活是这样的。总体来说，你玩完之后，或者说你玩到比较中后期，你发现比较好玩的一个点就是她，呃，前期的就她总体的。怎么讲吧，什么形容，就是他的新玩法机制是不断往里面加的，而且他跟他的角色和、嗯、呃人物都是强绑定的。你开始遇到了那个呃，就那位外国帅哥，然后他之后会变成你在游艇上面的商店，然后班乔一直都是你的忠实且强力的厨师。嗯并且后期他可能也会去参加什么厨师争霸赛，然后什么厨师，嗯啊、呃，就厨王比赛，然后里面也会引入一些新玩法。同时，他也是你很多任务的中间很重要的一个桥接点。然后你还会认识一个考古学家，然后这个考古学家是你，嗯、呃，对。里面的鲛人文明，就是它里面有个海底文明，就是你主要的主线任务之一，对海底人文明探索的重要环节。然后他后来也会给你很多有趣的道具。然后还有一个就是那个中途会来一个长得很像 HR 的女性，然后她就是 HR， 她<笑><笑><笑><笑><笑>以前就她以前是班乔，她工作她之前工作那个五星酒店里面的大堂经理，然后她之后就会到你的店里面这边来当 HR， 她会。帮你操控和管理你们店的流水经营，还有呃人员招聘一系列的工作，然后还有那个武器店老板，他也是你中途认识的，然后之后就会给你做武器，还有很多很多这样的人。就其实哦，你们还有一个女大，就还有一个可爱女大，然后那个可爱女大学生之后也是你里面的一个收集性任务的引荐人吧。所以说这个游戏它就在人物上还有。就他就是怎么讲，就是你认新认识一个人，然后就会通过这个人解锁一种新的玩法，这一点上我觉得是体验确实不错。就是这个体验我是要打一个不错的分的。但至于他呃什么吐槽的地方，我们可以之后再说。然后还有一点我觉得做的比较好是，就我现在已经玩到很后期了，就可能再差一张我就要把这个游戏打通关了。但即便到这个情况下，它还是有很多新玩法会引进来，像你到。呃， 倒数第二章的时 候， 它其实就不再是通通过插鱼和打 boss 来通关 的， 它会通过 呃， 有点像关卡解谜似 的， 很简单的关卡破 关， 就你移动镜子 啊， 或者说是推动开关 啦， 然后把路打开。就是简单版的塞尔达，对对对，简单版塞尔达的方式来通关， oh. 然后就跟就前面的体验是完全不一样的。前面小芳也玩到过了，其实就是插鱼砰，然后打怪砰，这样去把关卡通过。然后你到后期，它还是会解锁新玩法的。然后到倒数第二、倒数第三关的那个大 boss， 你的过关方法其实就不是去打到它，而是一个有点像跑酷的游戏。所以说，它、oh. 你即便玩到很后期。还是会给你新鲜感，即便就是他可能是，即便呃，我、哦、我真的用了好多级，即便就即便这个新鲜感<笑>啊是通过啊是通过怎么讲，就是拼接，啊，缝合缝合来完成的，但是总体上来说体验不会很 boring， 就是一款还挺合格的游戏，我只能说嗯，
3: 嗯，我觉得值回
1: 了票价，对对对对对,对，而且你国区多少钱来着？
0: 我是之前那个夏促买的，好像是72吧、
1: 嗯。哦，那我我是在阿根廷买的，可能40多。
0: <笑>嗯，我觉得在阿去买比较划算了
1: 。对对对，但是我忘了具体多少钱，可以之后看看。嗯
0: ，对，前面说打 BOSS， 可能裂口会有点疑惑，就是一个差别的游戏。为什么还打 boss？ <笑>他的 boss 呃很多都是鱼啦，就是一些很大的鱼，然后就要通过你的一些技巧或者说，<笑>啊，这<笑>、呃、确实有章鱼哦、呃。一开始是有一个章鱼把宅男的那个叫什么萌萌手办给抢走了，然后我们就要去把章鱼打败，<笑>帮他抢回那个手办。
1: 然后你抢回了手包，他就会为了感谢你开，开始开启他的枪支升级业务。是的，是的,是的哦。哦。但是最开始就是在第一章那一幕，还是序章那一幕，你游着有着一个大眼睛看过来那一幕，我真的有点。哦，真的、哦、真
3: 的有一
1: 点啊、哦，有那味儿了。对对对是有点刻的，有那味儿的。哦，这么一想，这个游戏它其实美术很不错。啊
0: 、哦，是的。美术真的很。就它虽然是像素风的游戏，但是它其实还蛮精致的
1: 。这我就。这这话我就不爱听，啊、怎么了、啊啊？什么叫虽然是像素风，<笑>但是我也我也喜欢玩
0: 像素风游戏。<笑>我像
1: 素风就是很精致。
0: 大
2: 家会对像素风游戏有一些 stereotype， 我就是对像素风游戏有一点 stereotype 那种。哦、嗯，对不起，我对
1: 像素风游戏有很大的偏爱的那种
0: 。我也是，像素风只是一种表达形式，并
1: 不代表他们
2: 没有认真的话。
1: 对呀、啊。对啊像素很难画的好不好
2: ？就是我把它那个放进购物车，但是没有下单的原因，就是因为它是一个像素风。如果它是一个就是三 D 或也不是三 D 吧，就是正常的二 D 风格的美术的那种，我一定会毫不犹豫的去玩它的。
1: 为
2: 什么？我不知道，我就是对像素风感觉有点代入感差、啊。为什么、啊
0: ？我我觉得是这样，就是你一真，当你潜入了深海以后，你这个代入感自动就来了。虽然它是一个二地平面的深海，但是我我还记得我第一次就潜到比较深的地方，然后碰到那种很大的鲨鱼，那个压迫感其实还蛮重的。因为那个时候我的鱼叉也蛮弱的、嗯，所以就是半天也没有把它打死、嗯是的是的
1: 是的我是。那个鲨鱼在我旁边
0: 游来游去
1: 。我也是，而且这款游戏里面，它除了 BOSS 战之外，还加入了。还加入了巨量的 Q T E 要素、嗯。<笑>我第一次潜到比较深的海里面，然后有一只就嘴很尖的，然后牙很锋利的那只鲨鱼，它冲我过来，然后突然冒出一个壁、嗯、让我躲，然后我没有来得及躲，<笑>然后就被它吭叽咔咬住，咣咣咣不停的甩来甩去，然后我的氧气就没了，然后我就死。对，然后还
0: 有那种什么呃麻醉鱼枪啊，还有电击鱼枪都是有 Q T E 的
1: ，对有那个毒毒的鱼
0: 枪也是，你还要拿鼠标转圈。
1: 哦，我是拿手柄转圈，就我左手没有那么灵光嘛，然后我每次都要把、呃、就我、哦、没有带没有带手柄，就是我每次都要把我的大右手大拇指，然后碰到左边那个摇杆，然后开始疯狂转圈。<笑>
2: 他的 QTE 要特所以它的战斗元素就是以 QTE 为主，还有这个平面的射击。也不是为主了
1: 。对，就他他他其实动作感做的很好，因为你在深海里面捕鱼的动作是，嗯、呃，你先瞄准。然后再放开出去，嗯、然后把鱼就是你对准了之后，你在可能如果这个鱼比较难抓、嗯，或者说它还就是给它造成的伤害不够，你就要开始 QTE， 而 QTE 的类型有很多种，因此，并且你把鱼钩放出去的那一瞬间，它其实会变慢的。嗯，就整个流动时间流动会变慢，所以说，哦，在干时间，然后收回
0: 来，对，是鱼叉时间鱼叉，鱼叉时间，<笑>
1: 就这
2: 个，<笑><笑>就这个<笑>黑科技我知乎内行<笑>是吧？<笑>我觉得手感还不错呢。哎、呃，我有看那个视频，确实，他把那个。就是他虽然是像素风的，对不起，我有一点 s t a r e o t y p e 然后他虽然是那个二 D 的，<笑>但是他那个鱼叉突然插到鱼身体里，我把它拉回来的时候，它会有画面会有震动嘛？就是镜头会有摇晃嘛？因为抖动，然后雪花四溅。哎，就比黄金矿工是强多了。就感觉<笑>、嗯。干嘛
1: 啦？人家好歹也是黄金矿工的，就借鉴黄金矿工了。只
2: 是,<笑>是没有他的、啊、黄金矿工没有矿工时间而已。<笑>它确实会让我想起黄金矿工啊，他这个那个黄金矿工确实确实玩到后面也很刺激的,的好吗？啊，确实很难
1: 。对啊,<笑>对啊，怎么了
2: ？哎，我黄金矿工只我的人生中只只只只好像最多到是二十关吧，然后就再也没有再往上了。哦，你
1: 好厉害哦！这个
2: 游
0: 戏好像没有通关的<笑>啊？真的吗？他就是可以永远的玩下去
2: ，无限的，啊、是吗？啊、是,<笑>是这样的。好的。这什么知识我才知道的这 个， 其
1: 实我刚刚想 说， 就这款游戏它在很多的细节地方打磨的都挺到位的。我有在意到一个细 节， 就是 呃， 不是在它里面有很多过场动画嘛。像那个班桥厨师、嗯，你发明新料理，他也会有不少。哦、啊啊，那个
0: 好好笑，就是那个他这个在那边前面一顿动作，然后在那边切鱼切寿司，然后到最后就背景里有一个鱼在那边目瞪口呆的看着他，
1: 哦、就笑坏了。我了我我特别喜欢这个，我也真的好喜欢这个。就是然后切鱼，然后把刀亮起来，嗯、然后樱花花瓣飘过穿过了这个、嗯、樱花花瓣裂了，然后镜头转到他背后一只鱼在瑟瑟发抖。他们动画制作组真的很，他们动画真的做的很很。很,很天才，很有傲感，真的很好看<笑>那动画。然后还有各种各样的动画，包括像你呃料理升级的动画啦、嗯，还有你有那种特殊客人他们来吃了料理，然后就有那种很幸福的很很十几 G 零风格的，啊、很那种中华小当家风格的动画啦對對對。然后还有就是呃，甚至你有一些剧情点过了，你也会有一些动画，甚至有一些在剧情当中的 CG 动画，它都做的非常不错。的同时，嗯、就是它这些动画，它其实有的时候你它动画本身数量不是那么多，也不是每一个都是不同的，因此有的时候你会需要跳过嘛。它这个跳过的时间其实是不一样的。你要
0: 长按那个。
1: 对对对，它长按 B， 你要按的时间其实是不一样的。就我有关注，啊、真,的真的不一样。就是你有你那种呃，在料理中途的跳过动画，和你在水下去那个角人村召唤来。哦呃，白金，然后骑着白金走了，跳过动画的时间就是不一样的。那个白金的跳过时长就很长，哦、然后他想
0: 让你多看一会儿是吗
1: ？呃，那个呃，不对，呸，那个白金的跳过时长就很短，然后上面的料理的跳过时长可能就要长一点点，哦、然后那种有新客户来的跳过时长，那、嗯、那个没有跳过的键
0: 是。然后我觉得这个游戏里面它有很多那个主线之外的支线剧情也很好玩、嗯，比如说一开始就会有一对海豚。然后就戴夫下去下潜的时候就遇到海豚，然后海豚带他去对呀，我怎么是粉
3: 丝了？他的女朋友
0: 海豚，这里其实是个 stereotype， 因为。海豚就是普通的海豚，但是女朋友海豚是一个粉色的海豚。这
3: 这个这个世界里
0: 的鱼大部分都是和现实一样的，但是哪有粉色的海豚 ？But anyway, 八八笔海豚、就是、是吧？对<笑>，是芭比芭比粉的海豚。<笑>然后就是他们遭到了那些那个渔业巨头公司的非法捕猎，然后我们要帮助他们去、嗯、呃对抗那些人啊，就是一个有点环保的主题。
2: 还有这样的啊，对，也是海洋这样的游戏肯定是有要有环保的这种，而且这个
3: 游戏其实
1: ，嗯，它其实整体基调就很环保，因为它的整个主线任务，就整个大主线任务就是围绕着为什么呃整这片的海域会疯狂的地震，嗯，然后最后地震的原因，它其实是因为在海底的鲛人族，他们那个字念鲛还是念鲛、啊、人？就是就是人鱼了。OK， 对对对。鲛人族他们的封印的那座冰川河道正在慢慢的融化、嗯，这不就是、嗯啊不就是、全球变暖？就是、<笑>对。然后它里面还有很多小支线任务，也有也都有这样环保的、嗯呃、味道。比如说它里面在鲛人鲛人族里，你会接到一个任务，就是说啊、呃、那边做饭，就那边的餐馆的大妈说啊，我们这边帮我们采海藻的那位。嗯，就那位那位采海藻的人，他为什么一直都没有来呀、啊？我们很担心、嗯。然后你去采海藻的人的家里面，你就会发现是他的宠物，也不是宠物，就是他的坐骑，嗯、一只大海龟。嗯
3: 、啊，
1: 开始发狂、嗯，为什么要发狂？是因为吞吃进了一个塑料袋，哦、oh, <笑>，这个其实会让人想起很多，比如说海海龟，拉对海海龟吞吃塑料袋、啊，然后或者说是那种我草，就是吃
2: 瓶盖儿啊什么的那个， oh, 对，还、oh, 有什么嗯、
1: oh, 呃、那种小动物吃到了那个吸管，然后吸管是塑料的又降解不了，然后又是尖的， oh, 被它们里面插的很可怕，就这样的新闻让人觉得很，就它肯定是有这样的意图，但是它同时。你会发现，我们的大夫他在干什么？天天捕鱼、哎哎。但是我觉得插鱼这
0: 一种捕鱼法已经是最环保的一种了。你想看，我累死累活一天也就只能带上几百公斤的东西，但是别人那种大渔船一拖网就好几吨啊、哦，就把人家这个全家的鱼都是断子绝孙、嗯就是
2: ，对
1: 断子绝孙给你灭族。不是，可是可是问题在于，你会发现那里面还有个悖论呢，就是如果我要。做更珍贵、更贵的料理，嗯，那我就要捕捉更高级、更少见的鱼，嗯，就,我就要要捕,捕捉更稀有的鱼，比如说捕鲨鱼这件事、就是、每天天天天杀鲨鱼，可是要捕鲨鱼哎、欸，鲨鱼是呃是这样可以随便捕猎的东西吗
2: ？但其实我,是是我,我会觉得，本身大自然就是弱肉强食的。如果我们只是站在人类中心的角度上来看，好像去怜悯任何一种。呃，动物，我说我们不应该去吃它呀，而且是在没有破坏这个生态链的情况下，也是一种傲慢的态度，因为我们毕竟也只是动物的一种。虽然说我们人类已经在地球上形成了这个霸权啊，但是，只要不像海豚湾里面或者是类似的情况那种，呃，把动物大规模屠杀，然后完全不考虑生态平衡啊，等等等等因素。而去进行捕猎的这种残忍的行为之外的一些，比如小渔民呐、啊，去去抓抓鱼啊，其实就还好。我觉得，感觉前原代夫他就只是浅浅的进行了一点温和的环保主义价值观上的宣传，他也没有想真正谈到很多关于环保的东西啊，比较激进的，包括什么解放动物啊之类的。
0: 对这个游戏后期就会开一个养殖场，然后你出去捕的鱼就有机会获得鱼卵，然后就可以在家里养
1: 。但是养殖场可是可是班乔他可是会说说什么啊？虽然我们现在有养殖场，但是养殖场里面养出来的鱼、哦、还是要吃野
2: 生的，吃野味、啊、呗。所
1: 以说，就我没有说我没有在批评这款游戏的意思，我只会我只会觉得，就是如果你真的认为它是建立在一个环保基调上，它里面。还是有一些在我这样一个很朴素的环境保护者、嗯、主义者眼里没有一些微妙和的地方、嗯，可是我并没有很讨厌他，我也没有觉得他想要批判。像跟之前小芳说的那种，用鱼叉捕鱼已经、就是最环保、最朴素的一种方法了。的确，我们在游戏里面会遇到一个 group， 那个 group 就是一种就是民间环境保护组织者，但是<笑>对，对，但是，但是这个基进环保组主义组织者他们。在我们的游戏里面是以反派角色出现的理由，就是他们可能会对像我们这种一个人单枪匹马拿着枪和鱼叉去捕鱼的人，呃，咄咄逼人和一直紧逼我们，不让我们对他们的海洋环境造成破坏的同时，他们其实也在常常破坏海洋环境的。但同时、嗯，他们对大公司和那些真的 big company 和对整个海洋流域造成很重大影响的工业企业是不闻不问的。嗯、他们只能去招惹我们这些小。就想小,、就是、小的，捡软柿子来捏对，只能招招惹我们这些不仅是软柿子，甚至都有点土肥圆烂柿子的柿子来捏<笑>就所以说，他其实里面关于小芳那点也是有 comment 到的，但是
2: 还有一点左右互搏，是吧？<笑>就他一方面又在宣传，我觉得他是温温和派了，温对温和派，温
1: 和
3: 派。啊和派
1: 啊啊、我也不，我觉我觉得也不能用左右互搏这种词来形容，因为他的环保主义基调也是很也是很淡的，就可能简简淡淡的体现出了一点。只是会让人、啊，只是不能很明显的说这款游戏一个开寿司店的他能环保
0: 到哪里
3: 去呢？<笑>对
2: ，就是他并不想掺掺杂更多的政治元素吧，在游戏里就主要还是传达这个体验，对对对对这个捕鱼潜水的乐趣。对,对,对,对,对,对,对,对这款游
1: 戏、嗯、啊，我觉得小芳说呃， v 是 l y c o 说的那个有点到有这款游戏，它各种政治感都不是很强，嗯，它都是有 comment 到，但是绝对没有很强烈。这里的政治感就是，我是指他的政治感很强，那种主流的在，在我我的意思是在欧美主流的政治话题里面，他有提及到的，包括呃族裔问题，因为我们的主角团其中之一是一位呃非裔黑人有色人种、嗯，对，是有色人种、嗯。然后还有包括像环保的问题，他都浅浅的有表示出一点，看得出来这款游戏它。呃， 试图让 他， 你们 讲， 甚至都会觉得用试图可能都有点把这个意图弄更强烈了一 点， 就他有去接轨一点。可是我们绝对不能说他有很强烈的某种意图要 say something。嗯， 像刚刚那(笑)个(笑)两(笑) 个， 就看到那个两两个海豚的时 候， 为什么要有粉色海 豚？ 为什么要有粉色海 豚？ 哦，
0: 他就是一个商业游戏了。
1: 对对对对 对， 所以 说， 就嗯。嗯、no、，never 不过确
2: 实，这种游戏经常会就是商业游戏里面吧，经常会用这种就是方式去最少代价的表达性别上的特点对
3: 对
2: 对。嗯，也能理解，毕竟海豚又不是主角，反正它只是贴个标签<笑>做区分嘛。这这是一个很
0: 值得吐槽的点啊
2: 。嗯，确实。啊，对，他的那个海底文明到底是个什么文明啊？是什么情况？什么世界观？
1: 他这个，呃，他的世界观是呃最最经典的海底文明世界观。Oh, 曾经在海底有一个很发达的文明、嗯，他们研究出了很高级的科技，然后里面有一位邪恶科学家开始把这种科，而、嗯、且、哦、他们他们有一种神秘力量叫建木果实，那种建木果实。嗯呃，用我们比较科学化的话语，就是它可以将植物能转成光能，转成热能，嗯，所以说它可以有发光和传热等类似于太阳的功能，并且它使用的是它是一棵树上面长出来的东西，因此对。依靠这种能量，鲛人族就发展壮大，变成了一个强大文明的种族的同时，他们也出现了一个有强大科技力量的种族都会出现的东西，就是邪恶科学家。那个邪恶科学家开始使用这样的神秘力量对鲛人本身进行改造，但是他没有办法好好控制这一切，因此改造出来一种
2: 弗兰肯斯坦鲛人，他们
1: 就改造出了一种只会。呃，失去了神智的，并且会伤害同族人民的坏人鱼叫加顿，然后这种加顿带来的后果就是整个人鱼文明就覆灭了，因此他们慢慢沉到了海底，也与外界减少了沟通。然后它里面有一条，嗯、就我目前还没有打通那一关，所以说我不知道它的剧情是什么样的。就是它里面有提到过，人类跟鲛人族的文明其实是有过接触的，然后之后也产生了一些矛盾，这也导致了。也是鲛人族为什么会衰败，并且与人类再也不交往的重要原因之一。而主角团他们的历他们的经历就是，呃，戴夫他在潜水的过程中发现了一些神秘的文字和壁画，然后就意识到了可能在这里存在着接触鲛人族的契机。正好我们的主角团里面还有一个考古学家，他就是对鲛人族文明进行研究的，呃，那位学者。而在他的帮助下，嗯、还有主角团其他人的帮助下，我们的戴夫遇到了鲛人族的公主和他们的一位护卫，并且帮助了他们。在公主和护卫的回报下，嗯、也进入了鲛人村，并且了解到整个大海的地震是跟鲛人村那边的冰河是有关系的，因此获得了鲛人的信任，并且之后在人类和鲛人共同的努力下，去不拉不拉不拉，后面就应该是最后一章的内容，我就没有玩到。了，但这就是鲛人族整个。故事的主线就很经典的海底文明的故事，很经典。你是不是在说
0: 亚特兰蒂斯？对,、啊对是是，特别经典，<笑>就是比较老套的一些你是不是在说、呃嗯呃
1: 。就已经在无数个关于海底的故事里面看到过这样的故事了，真的经典好吧。
0: 然后你进入招生村以后，你就可以再解锁一些新的玩法。对对对。比如说像刚才说可以骑那个白金坐骑、嗯，然后还可以做饺子，是吗？
1: 嗯、哦，是的，就是它里面那位大妈的那个店之后会开，你之后还不仅还可以做，就不仅还可以让大妈的店开，你还会等那个铁匠的店会开，然后铁匠，但是它其实都已经很后期了，我觉得这个应该往前挪一点。还有就是你可以让那个农夫帮你种在海底里面，你一般只能可就你可能在海底里面会捡到一些，或者说是收割到一些海带之类的东西，但是你之后就可以让那个农夫帮你种了，嗯、并且在海底还有一个。赌场也不叫赌场吧，<笑>就叫风，就嗯，就游戏场。嗯、然后里边也有很多游戏可以玩，包括什么海马竞速，还有什么那个按手指，嗯、还有什么连连看，也不连连看，就翻牌子，就翻牌子。就是各种各样的小游戏，对,对,对小游戏<笑>让你可能体验更丰富一点。但是，我意识到一个滑点，就为什么在鲛人族里面，它所有的流通货币其实都是筹码，而、呃、这个筹码它就是在。呃，在在在在在，在在在叫什么来着？就是在那个风月场所里面，风月场所就那个玩乐场所里面使用的流通货币之一，也就是说他们的玩乐币跟。玩乐币跟主要货币是同一种，这样我开始对鲛人族的经济产生了怀疑呀、
0: 啊。我觉得可能是因为他们长期在海底与世隔绝，所以也没有什么别的好玩的，所以<笑>就是他们日常生活和他的游乐场已经融为了一起，<笑>一哦、难以分辨了已
2: 经。<笑>我
1: 很抱歉，我很抱歉，我很纳了底，但是这这这这不合理啊！因为货币发行商他可是掌握了整个货币是否能够。通胀或通缩的重要重要核心领域之一啊！如果货币发行它是通过赌注来发行的话，也就是说，那个那个玩乐场它可能掌握了整个鲛人族的经济命脉呀、
0: 啊。对对对，可能这个鲛人族它神秘的背后的领导就是那个
1: 游乐
2: 设施好的，就是在瞎
1: 说了，是只是、嗯、只是我会对这个产生一些疑问而已，因为你买什么都是靠那个赌注的。但是就这个有没有可能只是制作组
2: 懒得、嗯、懒得再去做另外一种筹码？哎，其、哎、实<笑>、
3: 就是、就是这样、啊，其实就是这样
1: 的。<笑><笑>但是啊、呃，这里我可是要就不可以这样的、哦，从经济学来说是不可以这样的、哦。好好好，哦、我今天还就我今天还我不是就昨天还玩到了一个地方，它它不是有那个海底的呃拍照游戏嘛？对，应该玩到了，玩到玩到了。对，就是你在海底可能会遇到一些很稀有的鱼。或者说是一些壁画啦和一些很有趣的场景、嗯，你要使用你的水下相机把它拍下来、嗯，然后给那个杂志社的那位同学，他就会帮你给你一些回报，并且、嗯、呃，并且来帮你拍更有趣的东西，甚至你还有一些怪鱼的拍摄活动，就是在海里面很稀有的一些鱼，这可能也是后期的一种玩法之一。嗯、但是，但是我今天玩到了一个地，我昨天玩到了一个地方，他在冰河那边拍照的时候。呃，你的镜头上面会因为这里太冷了，它结霜。我们先不谈在水里面会不会有结霜这种水的反应，<笑>但是但是镜头结霜怎么可以用手指去擦呢？这是不可以的。这个摄影师震怒，摄影师震怒，就是不可以的。本本这个摄影专业的
2: 毕业的人就是要说你。结霜的这种情况下，擦镜头其实是可以的，但是啊是可以的、啊，只不过就是如果你，因为你本来在水下拍，它其实是不清晰的嘛，因为首先光很暗，嗯、其次那个水是能拍出来的，水又不是完全透明的，它不可能海水不可能完全透明的嘛，但是在水下的时候。没有人会真正会把裸着的相机就是拿出去拍吧，就是
0: 他、啊、他外面都会有那个保护袋，哦哦
2: 、那你擦那个就无所谓了吧，对吧
1: ？有道理哦，被、嗯、你说服了。你擦么、啊那个东西
2: 啊、<笑>这么一想
1: ，这么一想。他在水里面怎么都他在那么深的海里面怎么都没有打闪光灯呢？他的头上是不是带
0: 着探头灯之类的？啊、
1: oh, ，有道理。我们应该是
0: 带了头灯的，要不然在深海是看不见的。
1: 也道理。我我
0: 经常觉得深海那个环境很压抑。
1: 嗯，而且他如果他的背景音乐能够再丰富一点，或者说会根据季节等一系列。气候发生变化一点的 话， (笑)那我会觉得在海底里面探 索， 像我玩到比较后 期， 在海底探索的游戏会觉得更有趣。而现在我就会觉得有点 boring 了， 就你可能地图都是只有那几个样子。我现在又玩到了快三十个小 时， 我每天就在那个同样的地方下 去， 然后探两 次， 就嗯有点无聊。对对
0: 对， 我这个也是。虽然我还没有玩到那么后 面， 但是就是每天两次下水的这件事 情， 确实。对我产生了一些困扰，因为我就是那种，我觉得我下去一次，我一定要回本，然后我就会首先计算着我那个小小的背包，然后到处跑去找值钱的东西，然后一定要给它搜刮干净才上去。<笑>所以就
1: 是上班嘛。哦，就是就是我们在新路谷里面会每天干活干到两点的人，呃、在潜水员大夫里面,就就面干到昏
0: 厥，然后被送到医院去，会第二天早上直接在床上醒来。<笑>
1: 是的，就我们在星露谷里面那样的人，也会在潜水员戴夫里面每天不断的在水下把自己的负重狠狠满载，呃，就什么都不缺，就缺负重，就缺背包
2: 。就大家必须在这个互联网虚拟世界里面找班上，一定对,<笑>对，而且这个班儿一定不能上亏了，对对对对，一定要要给他上满赚回来，呃，挣房子
1: 挣地，<笑>是的，就。那那其实我到现在还没有在潜水员里袋腹里面攒下很多钱，我的钱总是会花掉。对，其实网上
0: 有一些攻略，就是比如说你去你你去搜刮一些什么，就包括前面说海带、啊，其实很多值钱的菜，它都是要拿什么海葡萄啊、对对对，海带、海藻之类的作为配料，对对对就你不能光查鱼。对对,对对对对对对，你还得搭配着点。是的，是的海。海葡萄是什么？海葡萄是一种现实生活中也有的，好像是冲绳的特产吧。它是一种海藻，然后长得像一粒粒的小葡萄，然后一吃可以爆汁
1: 。哦。去日本
2: 吃，有点想吃，听起来还不错的样子
1: 。啊，潜水员应是好吃的。潜水员戴夫这款游戏已经让我。在打他的半个月里面吃了四顿四顿日料了，什么？我会因为在游戏里面玩到这样的游戏，才想去吃日料，然后吃了三文鱼，吃了各种刺身，吃了各种寿司，已经吃了四顿了。天<笑>！我会把一些游戏带入现实，不好意思
2: 。哎，之前你们说想那个吐槽的点，哎，其实我还蛮好奇的，因为青宁说他玩着玩就感觉有点。枯燥了嘛，现在已经觉得，但是听你们形容、嗯，好像这个游戏是每遇见一个新的 NPC 就会带来一种新的玩法嘛，相当于就是你的剧剧情在进展的过程中会一直有这个新玩法出现、嗯对。对对对。那你们觉得为什么还是会有点就是压力，就是枯燥感，而不是那种像塞尔达一样，即使其实塞,塞尔达后面就没有什么太多新玩法了嘛，但是塞尔达还是会一直给你带来那种新鲜感，在探索的过程中。其、嗯、实元戴夫、嗯。他这种会让你感觉到疲倦的原因是什么呢？
0: 我觉得是因为新玩法是附加的，就是加上新玩法以后，你每天下海插两到三次鱼这件事情还是无法改变。然后就像我们这种人，就是下一次海可能就要二三十分钟这样子，然后又干的差不多的事情，就玩到后来就会有点腻。哦
2: 、oh.。所以他在下海这件事上是一直没有变 的， 是 吗？ 就是你每天都 要， 就是同样就是从那个船上跳下 去， 然后然后开始插 鱼， 然后就只是可能那个插鱼的地点不太一 样， 或者插的鱼的种类不太一样。你也
0: 可以不下 海， 但是就没有 鱼， 没有鱼就没有生鱼 片， 没有生鱼片就做不了寿 司， 你就赚不到钱。
2: 哦 ，OK， 所以没有那种其他的方 法， 比如说我我我雇个船啊出去之类 的， 就是永远都是在这个个人一个人单打独斗的进行这个收集食材的。活动
0: 玩到后面应该是养殖可以 cover 掉一些你对鱼的需求。嗯不能
1: 不能。不能<笑><笑> OK。啊，其实是亲力亲为。啊、呃，怎么讲？他也不是说养殖 cover 不掉对鱼的需求，就是呃，你玩到后面，你的确其实是完全不缺鱼的，你只缺可能比较贵重一点的鱼，而比较贵重一点的鱼。嗯你每天下海，像什么鲨鱼呀、啊，和那种金枪鱼，还有在更深的海里面的那些鱼，你其实下海可能就差不多能抓一点点，不会抓特别特别多的。因为因为它
3: 一
0: 张图里面，比如说一种鲨鱼，它可能就一一到两条。对
1: 对对，它不会刷新出来的。是的，是的，是的。是的因此。它不像那种比较便宜而又很多的鱼一样，你到后期更需要的珍贵且稀少的鱼，它确实啊是珍贵且稀少的、嗯。所以说你没有办法，就即便你通过养，而且尤其是你通过养殖去 cover 掉很多鱼的需求之后，你下海的这个有过程，它变得有点无聊了、嗯。你既不需要去捕捉那么多的鱼，你也没有那么大的需求让你一定要去捕鱼。那它证明你游戏主要的那个下海，或者说它很多乐趣的来源，就前期很多乐趣的来源这一部分，它变就前期的那个像我们所说的 roguelike 式的捕鱼的游戏的乐趣来源，那变得有点 boring 了。因此，我现在是更喜欢晚上去去准备餐厅，因为准备餐厅这个东西。你无论如何，你到现在为止还是有可玩性的。你要去把你的员工，他员工最高等级是二十级嘛？你要去搭配员工的配比，嗯、还要让他们、oh. 每个人就他每个人有两个技能。你一个餐厅有几个员工，你要去安排他们的技能。并且你还要时不时的去补充你的芥末，嗯、还要决定今天晚上菜是什么，嗯、然后升不升级这个菜，然后哪些材料以后可能再也不会卖了，要把它卖掉，嗯、并且你还可能要自己去亲力亲为的菜一些桌子倒倒、啊、倒酒、擦桌子，然后端一些盘子。你晚上这个过程，它虽然时间不长，那的确还是有在给你可玩性的。而海下的这一部分，慢慢的可玩性就变得有点少了，所以我就觉得。他没有，就没有那么疼吸
2: 我了。那这个游戏的奖励系统是一种什么样的感觉呢？就是你获得一个很就是很，比如很珍惜的鱼，啊，或者你花了很多时间找到这个比较珍贵的鱼之后，你获得的那种体验是什么？我不太了解还
0: 。还我觉得像海下的，嗯、呃，比较珍惜鱼就是各种鲨鱼嘛。然后你第一次。或者前几次捕猎他的时候，肯定都是很有成就感。但是之后随着你的装备渐渐升级，还有你对他的行为模式的了解，而且你每次下去都要抓那些鱼，因为那些贵嘛，所以可能慢慢的就觉得没有那么有意思
2: 了。嗯嗯，所以这游戏它是以这个赚钱为那种主要的奖励的的机制吗？还是你经营好你的饭店呐、啊，或者是收集呀、啊，是以什么要素为核心的呢？
1: 呃，我觉得，如果要我批评的话来说，我会觉得这款游戏它绝对不是一款缝的很好的模拟经营游戏， oh. 因为它的钱或者说是赚钱以及收集，他们对我玩来说，在整个驱动游戏的力量上都不及主线任务驱动来的多
0: 。嗯嗯嗯，对，它是主线任务
1: 强、oh. 强驱动，而赚钱。我现在还没有攒到很多钱，而其实钱它。哦大部分你都会用在升级自己的装备，或者说是装潢。如果你喜欢装潢自己的店，<笑>我我这里要吐槽一
0: 点，就是这个游戏这个餐厅里的装潢竟然没有任何的 buff 加成。我玩任何一个做菜游戏， oh. 你都会比如说这里升级一个，他给你加点钱；那里升级一个你，你给你加点做菜速度。它这个就是光外观的变化，一点
2: 帮助也有审美上的作用，没有任何功能上的作用，是吗？对呀、啊，而且我到现在什么都没有升级过，哎、因为按正常门正常来讲，这种模拟经营游戏，比如说你升级一个灶台，它可能做做菜时间更长；然后你升级个桌子、哎，它可能能同时就是接待更多顾客之类的。但是你要是说,是说你要是说它完全没有的话，感觉就更像是不是为了。去更强在这个游戏里也不是更强吧，就是能在这个游戏里更有优势而去赚赚钱去做这个装潢的事情，而是为了让你有个花钱的地方，所以他才做了这个装潢的设定。<笑>我觉得是的，是而且他怕你钱多用不掉。
1: <笑>而且我刚刚我刚刚看到，我刚刚去我的 Steam 上面看了一下，我发现“干练的店”这个成就，也就是说第一次购买装修这个成就。跟海底文明这个成就，就是刚刚发现鲛人族村子的这个成就，这个剧情成就，它的达成玩家数量是几乎一样的。嗯、<笑>也就是说，很多玩家可能他真的就玩到这个程度，就就他就没,就没有装修过，没有装修过。就像我这种
0: 抠门的人，我觉得我装修没有提升，我不如把钱省着去升级我的装备
1: 。就就就就就是你发现，就你其实赚了钱之后。你还不是用来升级装备，而升级装备的目的是为了推主线任务，嗯、所以说它的强驱动肯定是靠任务驱动的。所以说我现在在想，我打完了这个游戏所有的章节之后，我可能不会再玩它了
2: 。<笑>所以它本质是个 RPG 游戏啊，就是对
1: 、嗯、对对，被你发
3: 现了，被你发
1: 现了，天、嗯、呐，被发现。就他觉得把主线任务讲完之后，可能不会像《新路古物语》那样，会让人持续性的想要在里面投入几百个小时
0: 在里面。
1: Oh, 我的《新路古物语》那几百个小时在里面，嗯、<笑>他
2: 可能就哎，那我觉得他是这个宣传有点诈骗呢？我这是可以说的吗？就是因为我我我一直以为它是一个以经营和种田为主的游戏，它的最精彩的机制在于经营和种田，而不在于就是推进任务，其实就是就是类类塞尔达那种，呃，也不是类塞尔达、嗯，虽然塞尔达也有主线任务、主线剧情，但是大多数人他玩的时候并不会就是猛猛的就推主线剧情嘛，还是会去呃探探索世界呀，或者是像呃。泰拉瑞亚那样的游戏一样，嗯嗯，他在宣传的时候确实这样宣传的，所以我也这样以为的。但是听完你们两个评价之后，我我会感觉，呃，这两个部分好像它并不是他他他设计的这个核心哎，他设计的核心好像更多是体验剧情在推进。对
0: 我觉得在前十个小时里面，就是他宣传出来的这些东西都是相当的好玩，让人玩的停不下来。但是就像前面青你说他的，它的 look like 的部分其实没有那么强，就他不会像比如说泰拉利亚，他那个地图地形生成还有随机事件生成有这么多，他其实就这么几个地图，就这么一些随机事件，所以就玩到后来你就会想说，嗯，好吧，我还是。就把所有的钱都拿去升级我装备，好好的完成主线任务，然后玩完,完就算了
1: 、哦。嗯，我觉得这款游戏它给人的感受是这样的：，它的总体玩法和整个游戏里面的系统循环，一定是你在呃海底里面打了鱼之后，在岸上去经营的寿司店，这两个是它整个游戏最大的板块。嗯、但是问题在于，在海底打鱼之后，你在岸上赚了寿司店。呃，在岸上建立你的寿司店，它里面这个流这个流通过程之后，它一定会是，它一定是一个没有出口的流通。嗯、所以说，在这款游戏里面，它的出口或者说这个游戏整体推在往前走的那个主动驱动力，它变成了主线任务。我可以说，这是一种很嗯，嗯，怎么讲？这是一个游戏设计者可以想到的最划算的方式之一。因为它会这让这款游戏迅速变得完整起 来， 变得 很， 呃， 变得非常的(笑)就是合理起来。因为任务这个东 西， 它就是让 everything 变得合理的主要的锚点。可是问题在 于， 它目前体验到后面你会发 现， 只有任务变成强驱动了。而整个是游戏体验不断有新东西的东西，它变成了你在不断推进任务过程之后解锁的新玩法。而之后的每个新玩法，它与其说是在前面的两个大板块中间补充了，让它变得更完善、变得更好玩，倒不如说是它是新缝了一个新东西进去。嗯，而这些新东西可能是新的 QTE， 或者说新的呃冒险事件。和冒险事件掺杂的新玩 法， 而解锁的新的一块地图里 面， 可能遇见的新的地要你 种， 包括像我们刚刚说 的， 你解锁到后面你会解锁农 田， 而农田这种玩 法， 它也是很简单的一个玩 法， 就是你每天除 草， 然后播种 子， 在白天的时候在晴天浇 水， 然后雨天就不用浇啊。我们的(笑)新路 谷， 新路 谷， 一一股新路谷味扑面而来。而这样一种玩 法， 它就是很简单的一 种， 把这种这种。很，它非常简单的把这种玩法缝合进去了，然后它让它变成了你在后期的新体验之一。可是，呃，问题来了，它在前期的两种主要板块的打磨，其实在我眼里面是绝对不够好的。我要举，嗯，呃，在呃海底的 Rock Lake 是打磨为什么不够好？我刚才已经举过了，就它的随机性是不够强的，尤其是变化和整个，尤其尤其是当你把地图背得差不多之后，你需要什么你就去那个地方看。嗯然后你如果觉得哪里可能，呃，有什么你想要的东西，这次不行，下次一定能刷出来。而地图的区分度又那么多， oh. 你绝对不会是一个持续性的，呃，有新意的东西。还有， mm. 而在岸上的经营模拟那一块，它做的也是不够清晰的。比如说，它经营模拟里面很主要的一个，呃，核心点就是你每天要来多少客人，然后你根据客流量再算你需要多少。呃，出菜，然后出菜，你要出多贵的菜，嗯、并且需要用什对对对对用什么样的人手，而这个人他有什么样的能力、嗯，能够使你今天赚的钱更多。可是问题来了，这些核心数据它其实是呃没有在教程里面给你的。比如说你每天来多少人，这个我到现在还没有完全摸清楚，而且是在你每天的结算面面板里面，你其实是看不到今天来了多少人的、哦，你只能差不多估计一下今天来了多少人、啊。还有一个就是你。那种使你操作起来更顺畅的，呃，几个怎么讲？就是，呃，员工他们是有几个数值的，比如说什么服务值、料理值、魅力值，还有什么统筹值。可是，这就是我最讨厌的东西。我最讨厌在游戏里面出现没有意义的面板数值。<笑>我觉我你当你获得了一个员工之后，你完全不知道他的几个数值是有什么意义的，你也只能通后期通过。呃，每天结算面板，可能他给了你多少小费，然后去倒推回来，可能这个角色、这个员工他的数值会带来他的数值或能力会带来什么样的增益和加成。因此，他在上面的模拟经营那一块，在我眼里面也是做的不够，就做的远远不是很精细、嗯，也不是很符合一个真模拟经营玩家想要的样子的，不清晰
0: 。对
2: ，哦，就我我算是一个很爱玩模拟经营类游戏的人。我觉得我个人理解就是，游戏模拟经营游戏有很重要的一点，就是很多做的很差的模拟经营类的玩法，他就是因为他他觉得模拟经营就只是一种体验，但是他不仅仅是一种体验，他还是一种策略、啊。你必须要让玩家能够通过不同的路径去发展自己。经营的东西，大家能选择自己喜欢的路径去发展。比如我可以通过，就像刚才小芳说的，有一些游戏里面是可以通过装潢。我我挣完钱之后，我去装修，嗯、然后我我让我的我让我的这个，比如餐厅吧，能接待更多的客人，我能挣更多的钱，这是一种方法。嗯、也可以说我接接我不去努力这个搞人海战术，我就是呃选择。让我的这个餐品它更值钱，让我这个比如食材更贵，我卖的能更贵，能也能赚到更多的钱、嗯，或者是我去训练我的员工，我去优化我的这个呃营呃经营策略。其实策略是这模拟经营游戏里面最非最重要一点，我觉得是一个核心的东西。嗯、但是很多很多人他在设计的时候，他就只是非非常泛泛的去给了你一个框架，就是说你可以雇人，你可以嗯。呃做菜，然后去卖东西，呃，然后从中挣夺这个利润嘛、哎。但是实际上你并没有真的在经营这个这个东西的感觉，因为真实的经营它完完全不是这样的。确实有很多游戏，有现在很多游戏都会加这个模拟经营的元素吧。我觉得对，就像 l i 说的
1: ，模拟经营你玩到最后面，它整个模拟经营的体验是不是好的，一定是给人的策略选择性够不够多，或者说能不能让人真的去动脑子。嗯对对对想出自己最适合的，或者说最多样化的、有趣的策略。嗯，而模拟这个东西，就它模拟就是模拟嘛，嗯、我们要玩的又不是模拟器，<笑>所以说我会觉得这个戴夫的模拟经营它也是差点意思的 r o、嗯、大 k l u 差点意思，模拟经营也差点意思。对
0: ，但这个厨房我还有一个点啊，就是前面青迪不是说就是每一个。员工，你招聘来的员工，他都会有他的技能点，比如说升到二十级，他会有特殊的菜嘛？嗯、他这个科技数都是完全隐藏的，你要点到上面，点到后面才知道。而且每点一级，他的需要金币还蛮多的。啊，不是，啊、
1: 这个不是，不是你。我看到一开始都是隐藏的。哦、啊、哦，他是啊？你说升？你说你说,你说那个菜品吗？就是那个员工升
0: 级到最后，他会解锁一个菜哦、啊
1: 啊，这个倒是隐藏的啊,啊。那个隐奖励
2: 就算这个奖励那种，就是。但
1: 员工升级到最后，他的面板数值是不是隐藏
0: 的？哎、啊，对，数值不是隐藏，但是就是说这个菜是隐藏的，对对对对对对对对就是如果你不去看攻略的话对对对对对对对对，你就等于说你要一个一个招聘来，一个一个给他们升
2: 。是的。哦、oh, ，所以说每一个员工他的菜是不一样的。如果你想解锁这些菜的话，你还要就是去挑员工是吗？对，就
1: 是他。小芳玩到我不知道的地方，我并没有把一个原皮升到满级，<笑>我是黑心猪八戒。我是上网看
0: 到别人的攻略，<笑>就是因为我也没有那么多钱呢、啊<笑>，哎，从我没那么多钱给他升级啊。哎、就是、啊、干嘛？我、那个、给
1: 你钱，我,我给好，我给你钱让我干，我帮你干活，还要给你钱，给你培训吗是？你们员工放假又不知道我在考虑范围内
3: ，干嘛？我就资本家哎、欸，资本家。<笑>
0: 也可以讲一下那个之前网上就是传的沸沸扬扬的潜水员戴夫他的所谓的原型这个事情啊，确实太
2: 搞笑了
0: 。<笑>对啊，就简单说一下，就是之前首先一开始这个戴夫这个形象，就像听你所说的，他是一个呃圆滚滚的，然后看起来有一点嗯不修边幅的。嘟嘟眼大叔，对对对，<笑>然后所以就很多人，特别是女性玩家，就会觉得说，我们我们为什么不能玩到女主控的游戏？我们为什么要玩一个这样形象的男主控的游戏，对吧？其实玩下来，玩到最后，他这个主角的性别其实对这个游戏也没有什么影响，所以他就算出个双性别的也是完全 OK 的。嗯、然后在就在此时，就会有一些人出来开始呃给他们辩解说啊。其实它是有原型的，它就是有一个，就不知道大家知不知道，之前它是在二零零四年在南非，南非那边有一个深水洞窟，其实是跟我们这个游戏里这个蓝洞，这概念有点像哈，嗯，然后在在那个洞窟里面，是在在那之前一九九四年有一位呃年轻的潜水。员在那边遇害了，然后呢？二零零四年呢，这个澳洲的潜水员，这个人叫戴夫，他在南非的这个洞里，然后他就发现了这个遗骸，然后是在二百二百多米的时候发现的，所以他就决定要把这个年轻人的遗骸带回来。嗯，所以呢，二零零五年的时候呢，他就他就组织了这个打捞的事件，然后他就决定要带回来，然后结果最后。结果最后这个遗体是带回来了，但是因为在水下产生了一点意外，所以这个戴夫潜水员他就他自己就死在了这个，嗯嗯，就牺牲了嘛。嗯，对，他就牺牲了。然后呢，很多人就说这个戴夫是我们游戏里面的这个戴夫的原型。呃，我现在看了一下戴夫的照片，我也会把它贴上来。其实这位真实的潜水员戴夫他一点也不胖。对，我看到身材很普通的男子
3: ，对呀、啊
0: ，然后呢，所以这个事情传得沸沸扬,扬扬的，然后就很多人去问他的主创团体嘛，在推特上面问，呃，他们这个韩国主创团体，他们一开始也没有回应，然后可能就是想让子弹飞一下还是什么的，<笑>然后最后就被他逼急了，他们就出来说，其实他们设计的时候根本就是没有想到这件事情，是网上别人说了以后，然后他们就
3: ，呃，啊，
0: 对，他就采用了
2: 默认的这种状态。啊，其实我觉得啊，你你做一个游戏，你当时在呃策划呀、啊，或者是制作过程中，你没有考虑到这个女性玩家，呃，你你你做了一个默认的男性主角这个事情，我 OK， 我可以接受。但是就是当别人质疑你这件事儿的时候、嗯，就是你就做，比如你出来道个歉、啊，说那个我们以后吸取教训，我们就如果可以的话，我们会做女性主妇。你就说一句话就就很这很难吗？是啊。但是现在这个情况就变得很尴尬，因为。他又不敢，他又不敢去撒谎，说，哎，我们原型，游戏原型就是这个大夫，所以我们做男主控、嗯。然后呢，他又不敢说，他又不敢完全说，说这不是，就不是这个，呃，大夫，就跟这个大夫没关系，因为毕竟好像这个事情是中国玩家就是翻出来的嘛，就是这个潜水员大夫的事儿，真正潜水员大夫的事儿。哎，就整个事情就搞得好像你既要既要又要一样，就真的没有必要。他就说是也
0: 不是，然后就显得特别的啊呃茶言茶语。而且你这
2: 游戏又不是什么三三 A 大作，就少少了就是你不收个几亿几亿美元回不来本儿那种，就我觉得真不至于，咱们不至于就是独立游戏工作室在做这种游戏的时候还要还要既要又要，感觉挺挺虚伪的。你干脆就是
0: 说，我就想做一个呃胖男主角不就行了吗
1: ？我觉得原来是因为没有女性主控的角色，然后才会被翻出来戴夫的事情去做一个反驳吗？我以为就是谁翻出来，然后觉得很有意境，于是贴上去了。
0: 这两件事应该是平行发生的，嗯、就是那个戴夫这个事情被发现了以后，就正好被这个游戏的粉丝们拿来反驳之前说没有女主控
1: 的事情。哦、明白，但这这至少这款游戏，我们刚刚不是说了吗？它可能有微妙的、轻量的对于 everything 的考虑。嗯
3: 嗯
1: 。但是就止步于轻量了，我们绝对不能说它是一款某某主义的游戏，包括像性考虑的这一方面。嗯嗯呃，我就为什么整个团队就整个一整个游戏里面遇到的各种呃角色里面，好像就女性数量啊、哦，应该不超过一只手吧
2: ？哎，其实女性角色的数量不是重点，重点应该是他们起到了什么作用，他们是什么样的设定。
0: 就我们现在看那个，这有这里有一张游戏结束最后的一张，他们拍立得照片里面，就虽然游戏过程中我们遇到很多女性角色，但是最后配进入这张照片的女性就只有那个 H
1: R 那位，还是对啊。虽然我我当然不是说 H R 这个职业怎么样，但是一位女性是非常女性
0: 的一种职业，嗯、我就这对对对，就
1: 是很刻板意义上好像就是一位女性的职业，而且还是一位就，就、嗯、看上去是。看上去是一名 ESTJ 的女性啊
2: ，我懂了，就是已经、啊就是、<笑>把这没有 T I 都安排好，没有我没有看过，<笑>但是我哦 ESTJ 的是不是穿着套装裙，然后对那种对、嗯、对对,对,对西装套装裙、就是、那个眼镜，对对,对,对，一名中
1: 年的看上去可能是 ISFJ 或 ESFJ 的女性，就是在干 HR 的工作，就什么教
2: 导主任形象的<笑>这么一个，对对对对对对对对,对太
1: ，太点了，太点了太点了,太点了，然后还有包括那个。呃，它里面真的，我想想，出现过几个女性，如果不包括，呃，什么手办女性<笑>、啊
0: ，那个那个
1: 那都不是人<笑>、啊，那就一个
0: 那个女女初中生嘛，那个女生后来是来给我们当童工了
1: ，还有那个女大然后个
0: 女大学生，她是那个研,研，她是参与那个就海洋那个环保那个 A P P 的那个项目，对对对
1: 对,对,对还有就是 H R 女性还、啊，还有那个海就是弟弟底的鲛人国的。几位女公主，这
0: 个这个鲛人国公主的形象也很点，就是要我们照顾、啊，我们要背着她
1: 走。是的，是的，是的，就是美人鱼嘛。嗯、对对啊，然后还有包括，哎，像，走就就，就就就，其实我之前，她在女生，我我反正，见，就我们不需要认为她在女生主义好嘛。但是我我要反驳一个可能会出现的观点啊，就是它里面会出现一个油腻肥宅嘛，那个油腻肥宅他、嗯。是一个非常非常点的油腻肥宅，就是那种呃二次元的，然后什么舔手办啦，什么把手办叫老婆啦，哎就是、是他是偶像
0: 宅，然、啊、后中间还有他那个给,给那个偶像打 call， 笑死我了。对对对对对,对,对,对。等
2: 一下，所以这
1: 个游戏真的你要去
2: 韩国制作组做的，是吗？对，没想到吧
1: ？没想到吧？
2: 这什么？太极旗虽然穿在身，我心里是日本心，这是<笑><笑><笑><笑>、就是是韩
1: 国是韩国萌萌二次元，我们要相信这个世界上哪个地方都有萌萌二次元。<笑><笑>是的，好吧，好吧，就就是就是就是，然后那个油腻肥宅，呸，呸那个萌萌二次元肥宅，他可能会呃去很点很点的一个，或者让人觉得有点嗯就难评，或者是让人觉得有点。嗯就难平只是会让人去想吐槽的一个游戏肥宅、嗯，但是他在这个角色里，他他这个角色在游戏里面出现的形象，绝对就是为了进行笑点的
3: 演出和让人吐
1: 槽的。哦、可是我我我在我再次要反驳一个可能出现的言论，或者说是我自己在想的时候，会让人呃觉得需要声明一下的言论。就我认为，虽然我们在整个制作组去做这个角色的时候，是为了想让他成为一个丑角，可是。他虽然是做一个丑角演出，但是他的丑里面其实包含的那种情绪是哈、啊，调侃式的丑，就是那种嗨，大家都是这样啦，什么我们油腻肥宅就这样啦，是一种好像是呃试图从我们这个 group 里面剥离出一种最丑的人的典型去自嘲式的让人呃扮丑的，他绝对不是那种呃真的去。抨击这种，或者说是认为这种很讨厌，对，还让人觉得恶心，真的认为这种不行的那种嘲讽。所以说，我觉得这两种嘲讽的情绪，把它剥离开之后，认为，然后就意识到这个游戏里面去对待这样的一个角色的嘲讽，它是那种有点带着啊、呃、自嘲和呃好笑式的呃塑造的话，其实我们大概就可以 get 到这款游戏它对整体的呃萌臀文化，或者是那种很艳女式的文化是什么样的一种态度了。所以就在女性主义这一点上给他打分的话，就嗯，只能说我会把它
0: 列到我的那个女性主义作品象限里的、嗯、呃，女权缺失这一块
1: 女性也他也没有侮辱
0: ，对女性缺失。对对对对
1: 嗯嗯，对我可能就会打开，在女性主义点，在女性主义这一点上，我可能就给打个五分左右吧、嗯，就绝对不到及格，但是就也绝对没有那么低。不分就5分，一百分满分、哦，十
3: 分满分，十<笑>分。这边我们遵循
1: 豆瓣打分制。<笑>好，好，好。哦，豆瓣是五星，但是我自己会把五星换成十分来算。嗯嗯。总而言之，就是五星打分之后可能会给大家打两点五星，但是十分满分之后就给大家打五分了这样。嗯。所以说，请大家各位女性玩家，然后去购买它的时候要考虑到这。对,对不同人的容忍程度是有限的，如果你容忍不了、嗯、，pass。对，确实我是在那个女
0: 性游游戏玩家组里面看到有一些人就是因为这个点就是壁垒的这个游戏，我觉得对他们来说是完全 OK 的
1: ，是完全应 non- 当壁垒的，对就
0: 是 pass 对、啊。对而且这个世界上有这么多游戏， pass, 也不差这一个玩
1: 。就是啊，嗯、我们我们玩 roguelike 为什么不去玩巴拉巴拉巴拉巴拉？玩模拟经营为什么不去玩巴拉巴拉巴拉巴拉？总之，就是这款游戏是这样的。那好，我们立刻还有什么想问的吗？关于这款游戏的 everything？
2: 你就一你这样一问，我就有点不知道了，就是得听你们聊的时候，其实我还有挺多问题的<笑>啊。所以就啊，对，回到刚才说的那个塑造的那个二次元男性的那个角色，他是一个，就是我就直接说了，他是一个那种很猥琐，然后对对，会把自己的猥琐暴露无遗的那种形象。<笑>对, okay. 对对
0: 对
1: ，就是最最
0: 经典的肥宅形象
1: ，但是这个形象的塑造绝对是带着善意的。对对，他就他意思是说，自嘲这个
0: 人除了是个肥宅之外，人还怪好的嘞
1: 。嗯、对对对，就觉对是这样的情绪，而不是那种对、嗯、啊，好恶心，嗯、好好值得，这好好可怕，绝对不是这种。就是、啊，那这
2: 这里面的女性角色除了那个 HR 教导主任之外，还有还有这个童工，还有什么其他女性角色吗？我觉得我跟小方的
1: 迟疑就代表了 everything，OK，、okay.
2: <笑>就是说没有了，是吧？真是没
1: 有是，真的没有了，真的没有了
2: 。嗯、就好传统的一个怎么说？虽然真的很传统，好传统的一个，呃，带点黑幽默的一个故事啊，感觉里面所有人物都非常的 stereotype， 就是他即使他比如说他给这个日日料厨师套了一个非裔男性的皮，但是实际上。他们每个人的人设都都很刻板，极其的刻板，没有任何惊喜。感觉这个剧情上，
0: 我我觉得日料大厨是呃黑人男性、嗯，这个梗好像也来自很多日本动画、呃。我记得好像我看过不止一部是有这种设定
1: 的了。对,对对对
2: ，啊，确实，这倒也是
1: 。而且而且，我觉得关于 Liko 那点，他人设上是没有惊喜的。这个我可能呃没有那么认同吧。我觉得他。就比较像很，他会塑造一些角色和性格很鲜明的人物，比如说那个日料大叔，他就是一个。呃，想要不断的去拓展美食的料理、嗯、这件事的边界，<笑>因此会用很多很让人匪夷所思的食材去做它。比如说用鲨鱼的头去做一道鲨鱼头料理，嗯、就是这道菜让他失去了之前在五星级餐厅的那份工作。<笑>然后他还会去云游<笑>修炼自己的厨艺，并且他每天他只有晚上的几个小时会工作。他是一个很，就是有点像。一个日本人在中国修仙的感觉，也不是，就是一个非洲人在中国修仙的感觉，<笑>就是那种，就我记得他那个一心只想厨艺的
0: 巅峰，厨艺升级的动画里好像就有那个，包括什么在那个瀑布下面那个冲、啊啊，对对对对，啊啊对修炼，
1: 瀑布修炼修炼对对对对对，对对对对，然后包括那个，呃，里面还有很多像像那个。呃，外国帅哥大叔嘛，就是带我们来这边开餐厅的那个人，他其实也很有意思。他有很多神秘的、不为人知的背景，比如说他，首先他人脉很广，嗯、他认识几乎所有的人都是他帮我们拉过来认识的，并且他之后还会给我们卖一些各种奇奇怪怪的东西，还会开店。虽然看上去他只是一心想赚钱，但是他好像曾经是个军火商，这件事情就让人显得很微妙的诡谲，并且他最后。结局的时候，虽然我没有打到那里，但是据说他可能有一点暗示的，就暗示第二部的行为。就这个人，他也很让人嗯深思。还有很多的角色形象都打造的，比如说哦，这个我没有，我跟小芳讲的是没有跟利口讲，现在可以再讲。你中途不是会有接对对,对那个故事，就中途你不是会不断去接待特殊顾客嘛？然后其中一个你接触接待的特殊顾客是一名。呃呃呃，又有 rapper， 然后那边呃呃呃 rapper， <笑>他来给你点菜说，嗯，我想要一袋蔬菜料理，因为我自己写歌没有灵感了，要蔬菜料理，就蔬菜寿司，忽然我有灵感，就是通过这个蔬菜寿司呢，我们原本这边只有鱼，就是鱼有各种鱼寿司的这家店铺，忽然就要开始开办一个农场，然后这个农场就是曾经的，就是另外一名。肥肥大叔帮我们办的，而那个肥肥大叔他曾经是一名潜水员，但是他遇到了事故，然后腿出了事情，然后被在海里面出事然后冲到了这个小岛上。然、啊、后他帮我们操办农场的事情，于是我们在他的帮助下，农场开始慢慢的经营了。然后我们在里面收获了蔬菜，他去给我们的班桥让他做蔬菜寿司，给那名哦呦呦呦 rapper 让他有灵感，<笑>那名 rapper, 那名哦呦呦 rapper 吃了之后<笑>灵感迸发的同时，那名呃蔬菜的胖胖大叔走进来说啊，我要看看是谁这么奇怪要吃蔬菜寿司，看到 rapper， 嗯。儿子，你怎么在这儿？<笑>然后那名 rapper 说：“爸，你怎么在这儿？”然后就开始认亲环节，就很有趣。然后后来就他们原来知道说什么，他父亲就是之前出了事情，然后冲到这里。他们很久没见，但是忽然认清，那名 rapper 就想到啊，曾经跟父亲在一起的日子，好像真的是我最喜欢的日子。于是就留在农场里面帮我们养鸡。那这个故事不有趣吗？我觉得还是蛮有趣的嘛，因为无无论是那个 o 呦呦 rapper 还是那个大师，我觉得都很有趣啊。并且那位 o 呦呦 rapper 就还真的写了一首歌，叫什么 Hot Panner、啊、还是什么东西？那首歌就就就就,就真的是一首 rapper rapper， 就是真的是一首很<音樂>、uh, hip hop 歌曲，<音樂>并且就并且就是这首 hip hop 歌曲才让我意识到，因为你听到后面之后发现他讲的是韩文，然后就会意识到<笑>哇，这是个韩国游戏。<笑>就我觉得还蛮有趣的，我一开始都没有意识到这个韩国游戏，然后是到后面听到这首歌，后面嗯
2: ，我是刚才,、啊、才有一
1: 股 K-pop 味道啊味道，我是一个半小时之前
2: 才知道这个游戏是一个韩国
1: 游戏，<笑><笑>对呀、啊，就就就很有趣，总而言之就这样的小故事，我觉得这款游戏。就嗯 ，interesting。总而言之，就还蛮还蛮有趣的
0: 。嗯，包括那个前面说给我们当童工的那个女初中生，嗯、她其实是个电波系少女，嗯、就她有个手偶对，就她一开始很害羞，她说什么话都是动那个手偶对对对对，就假装是那个手偶在说话
2: 。嗯，是的，
0: 是
1: 的，是的，是的。呃，总而言之就这样很多细节的人物设计，包括你在鲛人族里面遇到的，你会遇到那个铁匠，然后那个铁匠他就开始哼什么。什么臭臭臭人类在跟你说话，<笑>好然后臭你们啊，你们把他,他治好了病就啊，你们人类才有一点好的，这样吧，我帮你吧。<笑>然后什么那种很热心的大妈，还有呃，在赌场里面遇到的各种人，就这样的人物塑造，其实还是看得出来他的。就我觉得你用没有新意这个词来形容，会觉得。嗯，不是那么没有新意呵呵，至少这个、okay. 至少这个至少这个认亲环节，他让我截了四张图，<笑><笑>我觉得还蛮有新意的，谁能想到啊？怎么这里会认亲呢、啊？就还挺幽默的，对，还挺幽默的呢。然<笑>后、啊、总体来说这款游戏，呃，我们给它打分的话，我可能会给它打七分吧，应该是有七分的。我会觉得，差不多。虽然各种都缝的不够好，但是如果我是一个。啊、哦，这个制作组他之前还做过别的游戏吗？<笑>有没有你们你们有谁有去了解过吗
0: ？
2: 他是新工作
1: 室的
0: 首款作品
1: ，嗯
2: 、那好像也挺不错的。哦、
1: <笑>确实，他们之前好像，他们好像在12年发过一个，然后在23年1月发过一个赛车游戏，但是这款代夫一定是他们肯定是目前让这个游戏工作室出现在大家眼前的一款重要的作品。所以说，如果我是。一名游戏制作人，或者说我是一名游戏制作人，这制作的团队，我能做出这样的一款游戏，我觉得已经是给自己一个在游戏设计上面很不错的答卷了，就是绝对是及格卷。嗯、但是他那种整体游戏主驱动力和缝的不够完美，和缺乏了一个足够有趣的、真实的推动式的考虑的主线的话，让我觉得还有精进的空间，在游戏设计上还是有精进的空间的。但是在女性主义上，经营的空间更多了。OK
2: OK， 懂。哪个游戏不是呢？<笑>就是,<说>女
1: ,<笑>就是、啊、女性
2: 缺失嘛，确实是很，嗯，确
1: 实。就你看，就我们看到这种情况下，我在说，比如说你让那个班乔变成女的，让、uh, 班乔是一名女性主师， uh, 或者说让主角变成女性厨师，这、uh, 都已经。都已经能够发现你在用另外一种眼光看世界了，但是他就是不会，因为他们就是没有
2: 。哎，其实我觉得那个军火商，就是那个隔壁无所不能的哥们儿，如果变成隔壁无所不能的姐们儿，还挺不错的、哎。对啊
1: ，对啊，这,这个更有趣啊
0: ！任何一个角色变成女性，都完全对她的故事没有影响，所以何乐而不为不
2: 会，就是啊，就是能可能制作组就是一群男人吧，嗯、他们就应该是脑子里面没有、呃、没有想过这件事儿。呃呃
1: 应该是的
2: ，不用怀疑。所以，所有事情都是那种很很就，其实我我会觉得他 stereotype， 或者说他就是传统刻板，就在你们的形容中。毕竟我没有玩过，所以我就随便一说，就大家不要骂我，这个，特别是这个喜欢这个游戏的人不要骂我们。我<笑>就是我我会觉得，呃，他是首先这群制作组的这个画像嘛，第一点他们肯定都是二次元粉丝 ，A C G 粉丝，是的、呃，他们都很多。是是的 A C G 宅男宅女们喜欢的那点，就是日漫里面的那那种，比如夸张的人设呀，或者是比较喜剧化啊、比较戏剧化的点都在哪儿？嗯，呃，其次呢，就是他们确实也没有说是想要做出很多创新的东西在，在在这个剧情方面，所以，呃，就尽管听你刚才讲的一些很幽默的故事，但我觉得那个，呃，还是没有把掩盖他们在。这个主要角色的设置上还是比较遵守，就是一些有点有点老土的这个番剧里面的人设，什么厨师一定得是个中华小当家呀，不能不能就我好像还就是没有见过什么特别丧的那种，就是大厨就是在漫画里面、动漫里面，所以说啊，厨师一定得是一个不断就是拓拓展自己这个工匠精神的边界啊，这种形象，包括你你作为这个。呃，像刚才说的一个美少女，呃，该叫什么萝莉之类的那种美少女，那、嗯、你就是可能会有一些奇怪的地方，比如你要不是个病娇，要不是什么地雷系、<笑>电波系啊之类的，就你会有一些哎奇奇怪怪的点，就会让人觉得哇好萌好可爱，或者是很有魅力之类的。但是其实我，我但是有一说呀，我在玩这个，就是我在呃去了解这个游戏之前，我我看了很多的宣传嘛，就是有很多 UP 主做的。这个期待这个游戏啊 ，UP 主做的这些视频啊、解说之类的，我是真的没有想到这个游戏里面会有这么多二次元的元素的。我也
3: 没想到啊、哦，我也
2: 没想到，完全看不出来。<笑>因为首先所有主角他脸长的都是欧美人的脸，然后其次呢，就是他们的整个这个画面啊、风格啊，虽然它是就是像素风，然后像素风又基本就是日日常做的最好嘛，但是我还是感觉就是整个的很欧美。我不知道该怎么形容这种感觉，所以我完全没有想到这一点，呃，我还是挺挺震惊的。<笑>我听到你们说它里面有这么多二次元的要素之外，就什么肥宅，他们可能可能觉得这样会比较比较新颖或者比较吸引人
0: 。我觉得就是因为他们自己是萌萌二次元，所以想往里面多加点彩蛋。我也觉得，我也觉得。觉得 OK OK， 就是
1: 。就是那种啊，萌萌二次元，呃，就是虽然增加一点游戏性的同时，如果萌萌二次元们看到，他们一定会会心一笑吧，这样的东西我。我们这里没有任何抨
0: 击萌,萌萌二次元的意思，我们自己也是萌萌二次元，在座的在座都是萌萌二次
1: 元，对<笑>、啊，就是啊、<笑>是的。<笑>就关于女性，我最后我忽然想起来，为什么我会想到那一点？他们里面，呃，之后会有不断引入新游戏嘛？就它其中引入了一个小游戏，就是就第一个引入的新游戏叫，呃，偶像躲避粉丝，就是你的那些蒙马斯成员，他会变成，那就是一个横版跳跃游戏了，就是你不断的跳跃，然后如果你出现了两个失误，你就会被后面的恶心粉丝抓上。就天哪！但但但但是这个游戏你没有发现它里面有个问题，就是被抓住，它应当对于那个偶像来说是一件很可怕的事情，对，是个很可怕的事情，因为是这个游戏里面的。呃，死亡的打引号的死亡，可是这么可怕的事情，他好像又有一种很轻松的、很诙谐的手笔写出来了。也就是说，他真的如果有在美化一些对对,对,对,对可怕的事件如果，如果真的是一个偶像，他被他、嗯、被那些他不是或者
2: 说的，
1: 对被 s t a 他会这样想吗？他会觉得啊、哦，就这个游戏我再重来一遍了。就虽然他显得很诙谐。的确，这个游戏的设计它可能是会让人觉得诙谐，那细丝是很让人觉得可怕的。嗯，是的，我们说不定就会出现下一个推子呢，啊，不<笑>就和上一期连起来了呢
3: 。对
1: 呀，总而言之，<笑>就这种小的细节里面，它的确会是展现出这个女性视角的缺失的。啊，就就不要评了吧。那那
2: 这样吧，就是二位给这个游戏打个分吧，从我想六个维度给这个游戏打个分。从这个游戏性、呃内容丰富度、然后技术表现、创新性、完整度和女性主义方面打个分，怎么样？给个平均分。虽然只有俩人
1: ，去<笑>掉<笑>一个最高分，去掉一个最低分，<笑>没了
3: 。
1: <笑>呃，我会觉得，在游戏的内容丰富度上，我给这款游戏打七分。意思是他很丰富，但是真的、嗯，我思考一下，我我对打分这种事情我是很谨慎的，我是逗，我是写豆瓣评的。思考一下，内容丰富多少，我会给他七分。我认为它的内容是在一个新生活初创团队的眼中，并且是在一个对游戏制作也不是那么熟悉的团队的眼中，他们给去做游戏这一件事情交上了一个不错的答卷。但是这个不错的答卷，它是缺乏核心力量和推动精神的，它做的不够，让这个东西圆满和完整，因此会出现我所说的靠主线任务来驱动整体玩家的故事和玩家的动力这一件事情，而这是我认为在游戏设计里面最讨巧的一个部分，也是最讨巧的一种做法，因此我会给它打七分
3: ，嗯
1: ，它就像。嗯，我不要再继续说了。然后在技术表现方面，我会给他打八分，或者是甚至可以更高。首先，这是一款像素游戏，但是我之前想讲的是却忘记讲，就是它绝对不是一款纯粹的靠像素绘制的三二 D 游戏，它里面使用了三 D， 并且贴上像素的，就是使用了。在在在贴图上趋向于像素感，但是其实是3 D 模型的做法，使整体的画面表现更加丰富。包括像我们游戏里面最基本的那只船，嗯、就是你每天要去那个游艇，它其实就是个3 D 的船，然后上面贴了2 D 的像素方贴图。对，然后这样的技术表现，我会觉得它使整体的美术完成度显得很丰富且完整，也最讨巧的同时，这款游戏在很多细节的手感上打磨也很不错，包括。呃，初见一些大型的生物和在海底里面，我们有说过无数次的那个去抓鱼的这个打击感和体验感，我觉得这些东西是要给它不错的分数的。嗯，然后创新性上这一点，我可能只能给它六点五分。它是一个强缝合味的游戏，它缝合了很多很多的，比如说像钓鱼的鱼鱼品图鉴上，我能闻到一些钓鱼天国的味道，而在模拟经营上。它明显有游戏是农场的一部分，深度谷味很足。然后模拟经营上也有很多这样的游戏，所以说我们就按下不表。并且在后期的新鲜感来源，主要就是一些小游戏和新引进的玩法。这些每一个新引进的玩法，呃，都很老套。它里面还有一个一个纯模拟式的做菜游戏，这个也很老套，就很疯、嗯。然后在完整度上，我可能要给比较高的分。完整度上，我可能会给到八分到八点五分，它很完整。就还是刚刚那句话，它是一款，它是一个新团队能够给做游戏这件事情给出的一个既有诚意而且也做得很好的答卷。最后是女性主义 ，I'm sorry， 但是四分吧，四分可能 ，OK， 高一点，但三分。总而言之，就
2: 不是很再高一点三分，<笑>好高啊<笑>不会很
1: 高 ！OK， 高就真的不会很高，只能说，是完全的女性缺失的一款游戏。但总体上来说，呃，可以买。然后也可以 玩， 如果对女性主义很敏感的玩 家， 拜 拜， 不要不要碰。但如果是想要去在闲暇时间找到一款做的很让人觉得有诚意且完整的游戏打发时间的朋友 们， 我建议你大促的时候考虑一 下， 花四十个小时左右获得一些深海的体 验， 还是挺赚的。
3: OK。
2: OK， 平均分算出来了，是五点三分
1: ，<笑>好
0: 低。这
1: <笑>这、就是被女
0: 性主义拉低,、嗯、拉低了分数，但是我觉得这是他应得的。嗯，那我那我女
1: 性主义四分吧，应该要高一我就可以让他及格
0: 。我我给你算算啊，还没及格，五点五
3: 。嗯。啊？怎
1: 么还没及格？他他他他。但是我觉得他在我心目中可以及格。<笑>我来给自己黑幕一下，<笑>没事你们小小小小小小,小方可以评，然后我来让他黑幕一下及格。
0: 好、哦，在在青你，在青你努力的黑幕这个游戏的过程中，<笑><笑>我好，我来看一下。呃，第一个象限是内容丰富度，怎么说呢？这个游戏就是给我一种又丰富又不丰富的感觉。他在他的玩法很、就是、多，但是玩起来一点不爽。对多就我最不满意的，就是一个是它的。它虽然每次下海，它地形有它 rogue l i k e 的部分，但是包括它那个刷新的一些有些收集要素会有 rogue l i k e 部分，但是它鱼无论是鱼的种类还是鱼的分布，基本上都是在那一块我其实对这个是很不满意的。就像我去新陆谷玩钓鱼，他还要看我是晴天雨天、早上晚上、春夏秋冬呢。你这个你这么大一个大海，让我每次下去都在去同一个地方找鲨鱼，这个、合理吗？所以我综合下来。的话，可能内容丰富度我会给他六分。那技术表现的，像前面听您说的，它的包括打击感啊，还有它整体的一个非常精致的像素风，就在这里，其实像素风就已经完全不是像我们早期的来说，像什么红白机啊，什么十六位上面为了所谓节约呃节约节约系统资源才做成像素，它这个完全就是。一种艺术表现形式了、啊，我觉得它的表现是非常好的，所以技术表现上面我可以给它八分。创新性呢，就对它是一个缝合游戏，但是我觉得缝合游戏是现在所有游戏的一个大趋势。然后我觉得它在缝合的嗯形式的设计上是不错的，但是它的。缝合的结合度，像刚才说的，你从下海插鱼到去寿司店里做寿司、卖寿司，这个中间的衔接，我觉得不是特别的理想。我觉得我我希望他未来会，如果他会出 DLC 或者第二部的话，我觉得他的那个烹饪的部分可以想办法。呃，因为现在的话，他烹饪其实很简单，就是你。有一些素材，然后组合起来看看哪一个卖的贵，你就卖它嘛。我觉得这样的话就会让那些便宜的小鱼，就是其实完全就是垃圾了，就是你没有存在
2: 的意义。对对对，一个你,你
0: 还占你的空间，然后这些东西就是永远不会值钱的。我觉得它可以就调整一下，因为就像我们现实生活中也不是就是越大的鱼越值钱，其实它还是要，我觉得它会有需要有一些搭配，比如说它一些啊，你可以繁殖，对对对，或者叫什么那那个。杂<笑>交，呃，这个可能有困难。我我想的是，它在食材上可以有搭配，这样可以让那些平时被我们扔掉的食材也可以用起来。所以，呃，刚刚才这是哪一点来着？创新性啊，创新性的话，我可以给到它，嗯、呃，七点五分吧。然后完整度的话，就像刚才我说的，呃，刚才我们说到的，其实它现在。作为一个2 P 级游戏，其实是非常完整的，因为它是有一整条贯穿始终的主线，然后你的所有的行为就是叉鱼、卖鱼、赚钱、升级装备，最终都是为了服务这个主线，所以我觉得它的完整度还是、呃、蛮高的。但是我还是可能会希望它更加丰富一点，但是这是在那个内容丰富度上面已经体现了，所以完整度的话，我可以给它呃七点分。然后女性主义啊，我们前面也聊了半天了。她作为一个女性主义缺失的游戏的话，嗯，我可能也只能给她三分了。而三分是就对应了那个 H.R. 还有嗯，里面就是寥寥可数的几位女性，她们的形象都我觉得还挺正面的，所以就是没有抹黑她们，但是缺失了很多需要有的
2: 女性。那我现在综合下来是几分呢？五五点三， 5, 5. 3, 就你们俩没有太大的区
1: 别，<笑>怎么怎么怎么这样？<笑>没有，我的心打分明已经到六点七了。<笑><笑>你
2: 你可以
0: 看回顾一下，然后在我们算分的时候，我还要再顺便吐槽一下，就是这个关于这个里面女性比较少，就其实好像。不说古代吧，就是现现代来说，远洋捕鱼这个行业上面女性都比较少。而且最近我在我书荒嘛，在起点上面看了一部，就是主角是什么穿越回八二年去海边渔村捕鱼的这么一个小说。然后我看它其中一个原因是因为它的作者是女性，就我这样说应该不会有那些比较呃冒犯到我的情节。但最后我就发现，就是作者因为是在起点男频写书，所以他的整个就照顾到的还是男性的受众吧。就他那个主角，虽然不会特别的有什么那种什么开后宫啊，或者说侮辱女性的想法，但是那个主角对女性，比如说他还会跟他老婆说：“呃，出海是男人的事情，你不要出海，你就在家带三个孩子行了。Oh. ”这个就让我
3: 哦、嗯 oh. <笑>
2: 哎，但是确实，好像包括钓鱼这个活动，好像也被记普遍的认为它是一个男性的活动
0: 。对，但是钓鱼这个活动其实根本没有任何,任何性别。不的性别，对啊，你你是个人就可以钓鱼
2: 啊。嗯，就好像大家对对喜欢钓鱼的人的 stereotype 就是那种就是中年男性，中年男，性。中老年男性，呃穿、那个嗯
0: 、穿一个很多袋子的背心，然后啊，带着一个折
2: 凳、啊。嗯，对对对
1: 。我觉得我自己的希望就是可以在。就是在近几年内把钓鱼培养成自己的一个爱好，因为我说过，我对所有游戏里面的跟捕鱼相关的玩法都非常喜欢，哦、都非常喜欢。嗯，包括我之前就刚提到过有一款游戏叫《钓鱼天国》，它就是一款手机上面的像素风游戏。这款游戏它把钓鱼的几个数值分成了，就分成了真的面板数值，然后是有需要去升级它们的。我就开始想。到底钓鱼是一种什么样的活动，能够让大家做成这种又有趣又不同的百花齐放的游戏类型呢？就开始慢慢的对这个活动本身产生兴趣了。嗯，希望自己可以慢慢培养起钓鱼的兴趣。嗯，等我们中年了一起去路边钓鱼、嗯。OK， 一起去钓，砰，然后钓一条什么青花鲈鱼？不是鱼露，是鲈鱼
2: 。呃<笑>、uh, ，哎，我们时间啊，还有还有,还有点时间，就正好这个时间。
0: 还有，正
2: 好说完嗯，就是包括潜水这个活动，其实有很多非常伟大的这个女性潜水家嘛，都在世界范围内活动。嗯，他、嗯、们不管是自由潜呐、啊，还是就是潜非常深的那种，哎，那个应该叫什么？就是都达到了很很厉害的成就，都在尝试突破我们人类的极限。就希望他们也能被、嗯。世界所看见吧，就不是说一要考虑到海洋相关的事情，包括钓鱼啊这方面的东西，大家都只能想到男性。其实你去了解一下，啊嗯、女性也是。包括最近在在热播的那个呃雷雷神克里斯·海姆斯沃斯的，的嗯， oh, 克里斯·海姆斯沃斯的《极限挑战》那个纪录片里面， uh. 第二集他不是要要尝试去去冬泳吗？就去北极啊,啊去冰岛游泳、嗯，然后里面就是也也记录了呃一个相当于自由潜的女性吧，呃她是因为自己的腿呃受伤之后，她会持续性的产生疼痛
0: ，嗯、哦，我看了，然后她就把那个腿放进冰水里面，放在冰水里面，嗯
2: 、真的非常。我们平常人就是没有接触过这个运动的 人， 看起来非常恐 怖， 因为他是在大冬天结了冰的海上给冰画一个 洞， 就直接跳进 去， 跳进去就没有任何的氧气装 置， 就只就是就是纯粹的靠自己的肺活量在里面潜 水， 然后在里面感受那种平静和那种震 撼， 就是真的是在挑战人类的极限。然后在那样一个环境 下， 我会觉得这个力量确确实有能够通过屏幕传达给 我， 我觉得非常的厉 害， 非常伟 大， 就希望更多的。人能够认识和了解到海洋这个东西啊，它它是不光属于男性的，也是属于女性的。就一些游戏制作现在的科
0: 技水平上面，其实
3: 、啊，嗯，就是
0: 呀。我算出来了，我平均是六点五分，嗯，和我这个想的差不多。嗯
2: 、
1: OK OK， 我比小芳高零点二分
2: ，<笑>你是自己黑箱出来的好吗？啊，所以就就这游戏的评分是六点六分，对吧？ OK OK， 呃，将将及格、嗯嗯
0: 、总之，我觉得在它的价位上面，嗯，就如果再再打个折的话，我觉得是值得购买一晚的，就是可以让你享受到在阿区，在阿<笑><笑>就可以享受到十几二十个小时的快乐。OK， 对，是的，是的。是
2: 的好的，那就希望
1: 大家可以像。像像像《像像本杰明巴顿奇事》里面的那位女性，拥有去横跨大西洋的那种 ，O K.
2: 是的，好像不
1: 怕不怕海洋，就像在游戏里面不怕去深海打鲨鱼一样，成为最勇敢的
2: 女性。哎，不过确实，消失的她里面也是、嗯、那个潜水被自己丈夫杀了。是啊，呃，最近证明说最近这个相关的题材的，就是突然出现挺多的，在我的面前，让我、啊、看到了
1: 、啊啊。我原本打算这个。然后原本打算我在学校里面报了一个潜水社团，原本可能这个暑假要去学潜水。然后我问他不会游泳能不能潜水，他说不能你。你这个问题问的
3: 真
2: 好呀。<笑>(笑)我不会游泳 呢， 可是。那你在这个暑假先去学游泳了 啊？ 你就问一个(笑)长跑 (笑) ， 长跑报一个(笑)长跑社(笑) 团， 问人家我不会走 路， 我能不能学长 跑？ 我是不
1: 要游 泳， 不要。那老师让大家在学会潜水前先学会游泳。好， 祝大家学游
0: 泳顺利。好， 那希望每一位女性出去钓鱼绝不空军啊。掉满一筐子回来 okay, okay,
2: <笑>、嗯<对>。OK OK， 嗯 ，OK， 好，那就这样啊，拜拜。好的，谢谢大家，再见。谢大家收听我们的节目，拜拜拜拜。拜拜
3: 拜拜